0: Bem-vindos, mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, esta semana atenções focadas na seleção nacional, nas seleções, podemos ir ao plural, nesta altura os sub-21 estão a jogar em Israel, já a queimar os 90 minutos e a ganhar 4-3 vence a equipa de sub-21 nacional que está a fazer uma excelente campanha nesta fase de qualificação para o europeu 2015 bom, mas enquanto o jogo não acaba só para conferirmos mesmo o resultado final vamos olhar para a seleção nacional também temos a nossa equipa do mês ficou pendurada da semana passada por questões de agenda mas hoje vamos tentar pôr as coisas em dia meus caros a seleção ganhou 1-0 um na sexta-feira não foi fácil, enfim, também não se esperava que fosse fácil Agora temos o um jogo decisivo amanhã, amanhã que é o senhor Sopas, o sim ou não definitivo à presença portuguesa no uh, Mundial do uh, Brasil. O Paulo Bento há pouco uh, dizia lá em Estocolmo que a seleção tem de jogar para ganhar. Uh, segundo ele, uh, ir para lá defender um zero é perigoso. E, portanto, o objetivo é marcar. Uh, Luís, uh, não há grande saída, só pode ser mesmo assim.
1: Não só pode ser mesmo assim, mas o jogo começa com Portugal a ganhar um zero. E isso faz, faz uma diferença de que o jogo, em relação a começar 0-0. Pelo que sim, vamos lá a pensar em ganhar, em pensar estrategicamente abordar o jogo dessa forma. Penso que que é, que é isso que se deve dizer e deve pensar. Isto é, não entrar a pensar uh, num jogo em que se consiga colocar a tendência do jogo para o empate mas sim procurar logo uma tendência de jogo que, que, que garanta a criação de oportunidades por parte de Portugal para marcar. Porque a partir daí, penso, se Portugal marcar, temos praticamente a, a qualificação garantida e porque isso obrigaria os suecos a marcar três golos. Eu, portanto, penso que o 1-0 foi um bom resultado, eh, sobretudo por não, não sofrermos golos, e penso que Portugal fez um bom jogo na, na, na sexta-feira, olhando, claro, as circunstâncias, olhando tudo aquilo que já temos vindo a falar, nossas e dos, e dos suecos. Penso que Portugal fez um bom jogo, sobretudo em termos de, de meio campo, e, e aí queria destacar um jogador que tinha algum receio, que era o Rolmeirelles, em relação, sobretudo, ao, não ao seu valor, evidentemente, mas ao facto de vir de uma, de uma ausência. Penso que controlamos quase sempre o jogo, tirando ali um 15 minutos, 20 minutos valada a primeira parte em que, de facto, Portugal entrou bem nos jogos, entrou um pouco ansioso do ponto de vista mental, e se refletiu-se um pouco taticamente, sobretudo na forma como não conseguimos fechar os flancos. Depois de encaixarmos melhor essa, essa questão mental e tática, controlámos o jogo, digamos que defendemos sempre bem, tirando esse, esse espaço que disse, e melhoramos no decorrer do jogo. Os suecos começaram por defender bem, mas pioraram no decorrer do jogo. E começaram a defender muito atrás, e com o meio-campo muito desgastado. Aliás, as alterações que o treinador sueco faz são dos jogadores do meio-campo para reforçar o poder de cobertura e de pressão do meio-campo. Não o conseguiu fazer e Portugal acabou o jogo em cima da Suécia. E percebia-se que se o jogo durava mais 10 minutos, as nossas hipóteses de fazer o segundo golo seriam, seriam muito fortes. E claro, tivemos aquilo mas que quase, eu acho que faz a diferença.
0: Mas quase. E mesmo assim tivemos a quase. Barra, a Barra ainda devolveu.
1: Sim, eu ti, mas o tivemos, é o tivemos aqui, claro que eu estou a utilizar o plural, porque isto é uma equipa, mas são 10 jogadores mais que Cristiano Ronaldo, porque eu penso que ter um jogador destes neste momento é ter uma seleção completamente diferente. Esta seleção sem Cristiano Ronaldo não era a mesma coisa e eu não estaria a falar da mesma forma. Termos o Cristiano a aparecer nestes grandes momentos é decisivo e ele tem que aparecer nestes momentos porque o melhor, o melhor jogador do mundo, um dos melhores jogadores do mundo, tem que aparecer sempre nesta altura. E é na seleção que, de facto, entra para a história de forma definitiva, porque depois disputa mundiais europeus, mas sobretudo os mundiais, e faz um gol de facto, que, que reflete a classe que ele tem, porque é um, golo, é um golo de ponta de lança, quando ele é um jogador global, que pode ser tudo que quiser, sobretudo a atacar. E, e o gol que ele marca, de facto, é fantástico. A forma como ele reagiu ao decorrer do jogo, sempre com aquela aquela vontade que quase o traía na forma como entrou o guarda-redes sueco naquele lance de quem já estava a perder a paciência a vontade dele de era tanta e isso nota-se de facto um, o caráter de Ronaldo que, que é espetáculo sobretudo numa altura em que Portugal vive um momento de, de depressão em que o nosso futebol vive um momento de crise existencial em termos de renovação de valores eu penso que ter o Ronaldo é uma dádiva do deus do futebol, porque aquilo não é produto de formação, aquilo não se cria. Aquilo aparece, existe, nasce. E
0: depois trabalha-se, não é? Ele
1: próprio trabalho Ele próprio, cuidado. Ele próprio. isso é que é fantástico, porque o atleta que ele é hoje foi ele que foi que fabricou em cima do seu talento. E isso, de facto, é que é notável. Se lembrarmos o Cristiano, que, que saiu para o Manchester em 2003... Ele parecia mais, mais um Ronaldinho, sei lá, na forma como fintou por cima dos do, do jogadores do Manchester, como metia a por cima deles e ia buscar para o outro lado, até, até a morfologia física dele. Hoje, de facto, é uma máquina. Uma máquina física, atlética, que junta, de facto, o talento que tem. Genial. Isso faz dele, de facto, um jogador fora de série. E a seleção que tem Ronaldo é uma grande seleção. A nossa seleção sem Ronaldo seria uma seleção que dificilmente, muito dificilmente mesmo, estaria no Campeonato do Mundo. Não acredito que Portugal, hoje, sem Ronaldo, estivesse no Mundial.
0: Uh, João, tu estiveste no, no, no sábado, no Luz, a comentar o jogo, logo na altura, enfim, na sexta-feira, perdão, uh, a comentar o jogo, e uh, logo na altura, enfim, refletiste sobre uma série de coisas. Eu uh, tentaria fazer aqui a ponte para amanhã, não é? Uh, o, o Paulo Bento hoje, uh, implicitamente, acabou por dizer que vai jogar com a mesma equipa. O que, não, o que também não, não surpreende uh, não o disse expressamente mas uh, enfim, implícito ele disse qualquer coisa como os suecos não estão à espera de grandes mudanças na nossa seleção como nós não estamos à espera de grandes mudanças na, nas, na deles uh, o, o, o facto de e em relação também um pouco o que o Luís falava da capacidade de resposta de alguns elementos ele uh, nomeou concretamente o, o Raul Meireles e de facto havia algumas reservas não jogavam muito tempo enfim uh, de, de facto, nesta altura, chegando a um play-off, a uma fase absolutamente definitiva, mais do que decisiva, é definitiva,
2: mexer nesta altura é que talvez não fosse boa ideia, não é? Eu julgo que não, Mário, porque em primeiro lugar, Paulo Bento sabe, pelo exemplo de sexta-feira, que a equipa teve um comportamento muito bom. Enquanto tal, enquanto a equipa, independentemente da performance decisiva do Cristiano Ronaldo, eu julgo que eu ali vários jogadores que se revelaram suficientemente altruístas e deram realmente um contributo que ajuda Paulo Bento a escolher os mesmos 11 jogadores. Puder-se-á sempre a discutir uma ou outra posição, até em função do perfil da equipa sueca, mas aquela declaração que Paulo Bento fez há pouco na conferência de imprensa, em que ele disse claramente que Portugal vai jogar para ganhar, demonstra, penso eu também, é uma pista bastante sólida que ele está na disposição de reeditar o mesmo 11 titular que utilizou na sexta-feira. Porque uma equipa, se calhar, um pouco mais cautelosa, mais na expectativa, poderia pensar num lateral mais alto, poderia pensar num ponta de lança também com outro perfil atlético que ajudasse nas bolas paradas, poderia inclusivamente, pensar na entrada de um jogador como o William Carvalho, mas tudo isto, no fundo, representa um grau de risco que eu acho que Paulo Bento uh, não pode nem deve correr à luz daquilo que foram os acontecimentos uh, de sexta-feira. Uh, e, inclusivamente, se olharmos um pouco mais para trás, se olharmos para aquilo que foi sempre o posicionamento e as declarações públicas de Paulo Bento, encontramos como frase emblemática daquilo que eu no fundo, pensa para a equipa portuguesa, uma expressão em que Paulo Bento disse claramente que nunca jogava para o um empate, não era concebível na sua mente que algum treinador programasse uma equipa para uma igualdade, pensando que o empate era uma coisa positiva. E tudo isto eh, foi, no fundo, declarado em fase de qualificação, quando Portugal teve eh, problemas inesperados eh, no grupo, e agora penso eu que foi reforçado com a tal declaração corajosa, mas simultaneamente realista, eu gostaria de vincar este pormenor, simultaneamente realista de Paulo Bento, dizendo que vai entrar para ganhar, o que penso eu, eh, Mário, que é também uma forma surpreender os suecos e de lhes dizer que tudo aquilo o Portugal fez na segunda parte é para ter continuidade e que a seleção quer mesmo ir ao Campeonato do Mundo do Brasil.
0: deixa a pessoa dizer que os nossos sub-21 ganharam 4-3 Israel, portanto, quatro jogos, quatro vitórias. Esta equipa está lançadíssima na qualificação para o Pelo de 2015. Um bom trabalho do Jorge e daquela rapaziada toda. Mas Luís, diz-te o zero?
1: Se nós perdermos amanhã 4-3, passamos.
0: Ah, pois sim, é verdade E é esse é aspecto verdade. que eu acho que
1: é, é ok, vamos entrar para ganhar, é bonito dizer isso Eu prefiro pensar E é isso que acho que estamos fazendo Esta suécia marca
0: muitos gols, mas sofre muitos gols exatamente, também
1: é? Exatamente, e portanto eu acho que vamos entrar para passar E isso é que é importante Se perdemos 2-1, um, ótimo, passamos Portanto, eu acho que neste momento O dizer que vamos entrar para ganhar Fica bem, é uma frase bonita E acho que faz um bom título para uma entrevista Mas isso tem que ser a estratégia Nós temos que ter um plano de jogo em que, de facto, contemple saída para o contra-ataque, em que depois consiga, consigamos fazer jogadas articuladas, esperando que os suecos subam um pouco o seu bloco, a sua linha defensiva, para lhe metermos a bola nas costas da defesa, e aí explorarmos a velocidade dos nossos jogadores, sobretudo o Ronaldo, claro, e Nani. E a questão de Nani talvez seja aquela que pode ser mais discutível em relação àquela aquela questão que tu dizias, de que o Paulo Bento ter dito praticamente que... Não sei se isso, Eu não ouvi a conferência, mas disse... Não disse, mas insinuou praticamente Insinou, que... Insinuou. Não, não, não disse
0: explicitamente que era o mesmo 11. Que ia jogar
1: mesmo o mesmo 11. Deu a entender sim. isso. Essa questão talvez seja a mais discutível, não é? Perceber neste momento, o um momento de forma de, Dan, de, de Nani. E... Isso não fazia sentido, talvez, opção observá Varela Essa questão é única que eu, olhando para a equipa neste momento, tirando, claro, a questão física do... Do Rua Meireles e do Fábio Coentrão, que aqueles jogadores que não jogavam há mais tempo, mas deram uma boa resposta é a questão Nani ou, ou Varela, sobretudo nesta questão que estou a falar de estratégica, de chegar à frente e criar jogadas de perigo. O Varela tem muita facilidade em aparecer nas zonas interiores. Uh, tem uma percepção de, quase de adivinhar onde a bola cai. Este adivinhar tem a ver, claro, com questões de experiência, da sua inteligência de jogo e remata bem. Uh, e isso é importante. Já o fez no Porto, já o fez no, muitas vezes na seleção. Basta recordar o último, o último europeu. E, portanto, eu penso que pode ser uma opção para, para o jogo da manhã em que, de facto, não há muitas alternativas. Colocou-se muito o jogo anterior com uma questão Ibrahimovic-Ronaldo. Eh, eh, é um duelo que não faz muito sentido porque os jogadores praticamente não se tocam durante o, o, o jogo. Faria mais sentido um duelo Ibrahimovic- eh, Bruno Alves ou Pepe. Porque esses, sim vão-se tocar durante o jogo. E amanhã mais, porque eles vão jogar mais próximos. Os suecos vão subir o meio-campo, acredito, e o Elmander vai jogar mais próximo a Ramonvich. E, como eles jogam sempre em 4-4-2, uh, embora em Portugal o Elmander jogou muito recuado, em relação àquilo que é normal fazer, e amanhã vai jogar mais adiantado, mais próximo a Armonvich, esse duelo vai ser constante por terra e, por ar, e, e pelo ar. Uh, e aí temos que uh, os nossos centrais serem bravos tentar não levar um amarelo muito cedo é um risco neste tipo de jogos uh, porque eles vão jogar num jogo mais direto, vão tentar contactos físicos, sabemos que o Bruno Alves e o Pepe, muitas vezes naquele excesso de entrega ao jogo
0: abusam um bocadinho
1: Enfim, quis-lhe chamar isto porque podia chamar a agressividade excessiva que às vezes <risos> e, e, às, e às vezes completamente despropositada que eles utilizam Amanhã não seja, não apareça cedo no jogo, pelo menos, porque o Amarelo pode inibir depois uma jogada seguinte, e é isso que eu tenho mais receio do jogo de amanhã. De facto, é esse, esse, esse duo uh, entre o Abramovich e o Elmander. O que nos flancos cruza muito bem as bolas, o Larsen defende melhor e equilibra, e portanto é o aspecto do jogo em que eu penso que se vai colocar o início do jogo, digamos assim, porque acredito que a Suécia não vai querer muito desfazer a sua defesa no início do jogo porque tem receio, sabe que sofrer um golo praticamente acabou Acaba. e vai querer jogar em bolas longas depois chegar lá à frente dessa forma mais direta, sem desmontar a defesa e isso vai pedir muito o jogo aéreo do Bruno Alves e do Pep em relação ao Iramovic e ao Elmander
2: O que é que te parece João? Parece-me que hum, nestas coisas do futebol realmente há uma situação clássica, não é, Lís? Que normalmente é referida quando se trata de cada um de nós dar a sua opinião a propósito da equipa, neste caso a equipa nacional. Claro. Uh, e costuma-se dizer, e jogo que isso é transversal, não é apenas exclusivo, enfim, da população portuguesa, que em cada um de nós está um selecionador. Eu, eu estava a ouvir o, o Luís e, e estava aqui a pensar para os meus botões que se há jogador na seleção depois de Cristiano que para mim é intocável para o jogo da manhã, é o Nani eu tenho precisamente uma visão não vou dizer oposta porque aqui não se trata claro, de uma é. oposição é uma visão diferente do Luís porque acho que é precisamente aquele jogo que pode ser bom para Nani porque Cristiano vai estar sempre muito vigiado sobre isso penso que não há dúvidas e um jogador com a capacidade técnica de Nani e a capacidade que ele tem também Tal como o Cristiano, mas num nível diferente, de operar numa zona central, de fazer as diagonais da direita para o meio, de ser um jogador capaz de arranjar muitas faltas no corredor central, faltas para Cristiano Ronaldo, por exemplo, tudo isso faz dele um elemento que eu acho que Paulo Bento deve utilizar de início. Até porque houve uma declaração de um jogador sueco, eu julgo que foi o Sebastian Larsson, que disse que Portugal não é só Cristiano e falou no nome de Nani. Esse respeito, esse medo, esse receio, o que se quiser, que os suecos têm que ter, por mais do que uma unidade do Onze do português, na minha opinião, pode marcar muita diferença e é muito importante. De facto, o Luís comentava no início, quando fez a primeira intervenção, a propósito até do Cristiano, que os melhores têm que aparecer nos grandes momentos e tem que ser eles a decidir. Nani na é um dos melhores, indiscutivelmente. O um momento de forma pode não ser esplendoroso, dificilmente ou poderia ser, mas é um jogador de grande qualidade e penso que ele amanhã vai sentir muito também uh, responsabilidade o sentido de dar à equipa mais do que tem dado até agora até porque Paulo Bento normalmente utiliza Nani, mesmo naquelas circunstâncias em que, do ponto de vista estatístico, ou olhando para o momento de forma, se observa a folha uh, competitiva de Nani e se percebe que ele não é dos jogadores que, do ponto de vista uh, estatístico, está recomendado para o 11 inicial. E Paulo Bento tem dado alguns votos de confiança. E eu estou convencido que amanhã é, é jogador para estar uh, no 11 inicial. Independentemente destas diferentes uh, perspectivas, o Luís falava na situação do Varela e eu iria concluir dizendo isto. Até admitia uh, a inclusão de Varela no 11 inicial, mas, por exemplo, mais em detrimento de Postiga, com o Ronaldo a movimentar-se ali mais no corredor central e trocar posição muitas vezes com o próprio Varela, que também em tempos teve hábitos de corredor central, admitia mais isso do que propriamente uh, enfim, excluir Nani numa primeira opção.
1: A questão do Nani, repara, eu reconheço tudo isto que tu disseste em relação ao valor do Nani e às qualidades do Nani, uh, a hipótese que eu lancei, uh, a análise que eu fiz tem, é baseada no momento de forma do, do Nani e, e algumas exibições mais, digamos, mais descoloridas que ele, que ele, que ele fez nos últimos tempos, uh, sabemos que ele está num processo complicado no clube, no Manchester United, uh, mas é, é apenas uma, uma, uma questão... Uh, discutível se calhar se me pusesse a pensar e fosse eu a decidir por hipótese absurda né? uh, se calhar escolheria o Nani no fim escolheria o Nani mas uh, penso que neste momento é aquele único lugar a única a única questão que me suscita alguma dúvida todos os outros eu penso que não que são que são discutíveis não gosto no entanto uh, nessa hipótese estavas a lançar de ver o Cristiano na zona central eu gosto de ver o Cristiano jogar a passar na zona central mas gosto de o ver sem aquele posicionamento de origem, de, no, de número 9. O Postiga, de facto, é um jogador que na seleção consegue aparecer no, nos quitos certos, uh, faz golos umas vezes, outras vezes não faz, uh, e penso que é um jogador que, que, que tem perfil de seleção, isto é, o tipo de jogador de... De, de aparecer 3 ou 4 jogos, quer dizer, se calhar um jogador para, para um campeonato, 30 e tal jogos é diferente, mas nestes torneios curtos, nestes jogos de seleção, a adrenalina sobe, a responsabilidade, aquele entrar a camisola às esquinas, logo fica a tremer, tremer no bom sentido, é um jogador diferente. Eu acho que é o irmão gêmeo do, 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 do Postiga que joga na, na seleção, não é o mesmo que joga, que joga nos clubes, isso no bom sentido. Uh, parece o Postiga que começou a jogar no Porto em 2003 e, e de facto penso que, que sim, jogava sempre o Postiga e o Ronaldo joga por onde quiser uh, porque de facto é o é um jogador que nos, pode, que nos pode salvar sempre
0: uh, Em relação ao Mundial uh, até que ponto é que pesa também uh, essa determinação extra uh, lateral, se quiserem do Cristiano Ronaldo pelo facto de querer, querer sublinho estar no Campeonato do Mundo. Ele próprio, ele crescendo o Ronaldo, portanto já é um bocado para lá da própria seleção. O, o Messi já lá está, o Neymar já lá está, aquilo sem o Ronaldo não faz grande sentido, não é? Esta é que é a verdade. Uh, e, uh, João, uh, até que ponto é que estes últimos uh, eventos relacionados com o Ronaldo começaram naquela naquela coisa do, do, do Blatter. Depois, esta semana, tiveram uma, uma atualização lá na biografia da FIFA, uhum. em que na biografia do, do Ronaldo aparece uma alusão ao Messi, que também ninguém percebe bem porquê, porque na do Messi não há nenhuma alusão ao Ronaldo. E, curiosamente, o princípio, o, o enunciado, até poderia proporcionar isso, não é? Porque, tanto eles fazem a conta, aos golos, que ele não superou a marca do, total do Messi, mas... Diz que o Messi é o segundo melhor marcador da Liga dos Campeões Já não nomearam, foi o primeiro que por acaso é o Cristiano Ronaldo Mas adiante, é, pá, pormenores Mas até que ponto é que para alguém como o Cristiano Ronaldo Que nós sabemos que, enfim, subiu um bocado para lá em relação a estas coisas Mas de qualquer forma, de essa determinação suplementar Até que ponto é que isso também pode pesar Num, Numa situação muito peculiar como é um, é um play-off Sexta-feira já se viu um bocado isso ou, ou aquilo é apenas o Ronaldo não, não precisa de desses suplementos de
2: alma de agora vamos ver, ajustar aqui umas contas em campo, claro um jogador como, como o Cristiano eh, Mário, acho que tem sempre como alimento competitivo que querer quebrar recordes e estatísticas e números porque isso no fundo é que representa a sua evolução enquanto jogador e isso no fundo é que pode colocá-lo ou não naquela galeria onde estão como se costuma dizer, os nomes imortais de sempre do futebol mundial. E desde cedo Cristiano não fez segredo sobre isso Cristiano Ronaldo disse que o seu grande objetivo era ficar na história do futebol. Ora bem, isso é, consegue-se dia a dia merecer do tal trabalho fantástico que ele faz é, no plano individual digamos assim, na medida do possível, porque tudo está enquadrado numa equipa mas faz-se também uh, conquistando coisas que nunca antes foram conquistadas. Porque um jogador como o Cristiano Ronaldo, um jogador como o Lionel Messi, uh, o próprio Frank Ribeiri também corre riscos de ficar em casa a ver o Mundial pela Olha, televisão. Esse,
0: esse, esse é que se calhar, não sei se a é bola de não patina, não sei não. Pode, exato, Mário. Há uma semana dizíamos aqui... Exatamente, é? que era o potencial, mas agora... Sim,
2: sim, mas eu também dizia outra coisa, que não conseguia encontrar um favorito... as de que falava o Luís, e que, que se calhar tem, nomeadamente quando falamos, de, quando estamos a apontar para mundiais europeus, não é? Sim, sim, mas eu também dizia aqui que não encontrava um favorito, não conseguia encontrar no Ucrânia e a França, e este resultado da primeira mão, penso que destas dificuldades que a França vai ter, sim, sim. enfim, agora suplementares para chegar ao Mundial. Mas dizia eu que os jogadores destas tiros, Uh, alimentam-se de facto de conquistas que ficam sempre no horizonte, independentemente de tudo aquilo que já foi conquistado e tem sido muito uh, nas suas carreiras porque quem está habituado como o Ronaldo está no Real Madrid a ganhar quase todas as semanas a ganhar campeonatos, a ganhar títulos de melhor marcador, enfim a ganhar a Liga dos Campeões, porque também já ganhou bem entendido e felizmente para o futebol português depois já lhe vai sempre sobrando pouca coisa e o que é, no fundo, essa pouca coisa? É tudo aquilo que pertence ao espaço da representação nacional. E Ronaldo sabe que, levando Portugal, entre aspas, ao Campeonato do Mundo, automaticamente ele está em enriquecer de forma notável a sua carreira e pode chegar ao Campeonato do Brasil em condições, e a equipa portuguesa, de fazer um bilharete, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu uh, no Europeu de 2012. Por isso, o tal entusiasmo acrescido ou o tal desejo extra uh, que tem Cristiano Ronaldo para chegar ao Campeonato do Mundo, penso que pode ajudar muito a seleção portuguesa, mas atenção, se for enquadrado no coletivo não é entregar a bola ao Cristiano e resolver lá tudo isto, porque isso dificilmente penso que não, seria viável. Não, não sei isto uh, é um porãozinho para a bola ou Luís?
1: Repara, a votação para a bola de ouro fechou no domingo encerrou no domingo,
0: no mas, domingo é, à noite. Mas, mas a resposta dele nestes últimos 15 dias não exatamente,
1: sei. não, é para dizer que já
0: não vai a o Real Madrid já,
1: é. eu sei, não, não é isso que eu quero dizer quero dizer que já não vai depender de Portugal
0: claro, de é de ser qualificado para o claro, Mundial
1: claro, ou do claro. jogo que ele fez, claro. que vai fazer amanhã mas que calhar teve alguma influência o jogo que fez na sexta-feira sexta uh, tanto é. ele como, como o, como o Ribeirinho. que estavam a jogar no, no, no mesmo dia uh, porque se as votações fiscavam no domingo e são feitas, podem ser feitas por fax ou por mail, não sei, é, por todos os selecionadores e capitães de equipa de do todo do todo o mundo uh, o, o jogo de sexta-feira teria de facto um impacto uh, enorme uma exibição Sim. estratosférica do Ronaldo com grandes golos se calhar já poderia que alguns que estivessem mais em dúvida uh, votassem nele penso que toda esta confusão que houve nos últimos tempos só favoreceu só fez de facto com que algumas consciências mais, mais envergonhadas ou tímidas que tinham mais o lado friendly do, do Messi como argumento para votar no Messi, uh, se inclinassem agora mais para o Cristiano, depois da da do que que o seu Blatter fez, embora sinceramente eu ache aquilo tão, tão disparatado que nem sequer lhe atribuiria assim tanto valor. Penso que a nossa reação foi um bocadinho exorbitada, acho que, enfim, acho que aquilo não faz sentido nenhum, nada disso faz sentido. E acho que, que o valor do Cristiano está muito acima destas coisas, mas claro que a sua máquina faz muito bem em utilizar isto como argumentos para, para cativar votos, como a máquina do Messi também, também o fez no passado para, para cativar esses votos. Mas são dois jogadores de outro planeta, estratosféricos, e portanto a bola de devia ser partida ao meio para, para ambos, embora este ano, de facto, o, o Ribeirinho, pela vitória que teve no, com o Bayern de Munique nas Champions, e não só pela vitória mas pela forma que, como jogou eh, também seja de facto um jogador que pode perfeitamente a ganhar
0: Mas temos aqui sempre o eterno problema, que é uma coisa que me irrita um bocadinho na bola, é? sabes que é o ano civil não é, é mas isso é assim, exatamente, exatamente. E, e esta segunda metade do ano, eh, na minha opinião pende claramente para o Cristiano Ronaldo
1: pende, mas, mas repara, repara Ronaldo já, o Messi já ganhou mais bolas que o Ronaldo. Sim, sim. Repara, e, até, ganhou uma. e até
0: mesmo algumas oh, que, enfim...
1: Não sequer te diga, aquela que, que, na, que na altura na disse, altura disso pensava, digo sempre que penso, mas naquela altura, em 2010 sim. ganhou o Messi quando o Xavi e o Iniesta de sim, facto exatamente. estavam claramente depois de uma época fabulosa em que a Espanha foi, foi campeão do mundo. O Ronaldo já perdeu uma bola de dura em 2007 para o KK. O Messi é, é mais novo quase três anos do que, o, do que o Cristiano. Nessa altura o Messi ficou em terceiro. Até ficou atrás do Ronaldo, portanto, essa questão Messi-Ronaldo existe agora. Antes, como antes, já existiu Ronaldo Kaká. E penso que fazia, de, de, na minha opinião, esta época era de mais elementar justiça por causa do ano civil que tu disseste. O Cristiano a ganhar, mas, mas isso vamos ver. E penso que, que o jogo de sexta-feira eu acho que era é normal, é humano o Cristiano ter isso na cabeça quando fez a exibição, quando fez o jogo, quando entrou em campo. Claro que é, quer, quer o coletivo, quer a seleção. É evidente que sim. Mas, claro, ter uma bola de ouro, esse troféu, individualmente, é um prémio de carreira brutal para ele. E ele, na sexta-feira, sabia que tinha os olhos de todo o mundo em cima dele. E uma grande exibição podia dar votos. é humano que ele tivesse pensado no troféu individual. Isso é... não é criticável.
0: E agora, o que é verdade é que tu vês a imprensa mundial e é Ronaldo resolve.
1: Sim. E, e há uma é coisa engraçada. É ver, de facto, aquilo que aconteceu em Espanha, na imprensa espanhola, de apoio ao Ronaldo depois daquilo de, de que aconteceu uhum. com o seu uhum. Ainda hoje o Pedro jogador do Barcelona dizia, e era título de um, de, da marca que achava que aquilo tinha sido uma vergonha e que o Ronaldo não merecia de facto uhum. ser tratado daquela forma. Um jogador do Barcelona. Uhum. E portanto um, ora, acho que o Ronaldo deve dar importância àquilo. Claro. Não sei se é verdade aquela história que apareceu de não um ter atendido o telefone no seu beláter acho que devia ter atendido, como é evidente e se tinha a dizer alguma coisa ele devia ter dito a ele e acho que deve ir à entrega do prémio, e se tiver que dizer alguma coisa, diz, nesse momento, a sua máquina é que deve assegurar uh, um momento de protocolo em que ele possa falar. Acho que não ir, ou não falar com o Presidente da FIFA, não fica bem. Acho que deve ir, e deve depois dizer a sua justiça naquela altura, porque todo o mundo o vai entender de certeza absoluta.
2: Meus caros, vamos equipa do mês. João, queres começar tudo? Sim, e eu só acrescentar uma é coisa, horrível. a propósito de tudo isto, e várias vezes temos tocado nesse tema, o Ribeirinho, se estivesse a ouvir o programa, não ia gostar nada disto, mas o que eu acho é que...
1: a mulher do Ribeirinho, que já tem um lugar na sala para a bola mas... <risos> mas
2: a questão é esta, não, não pode, em 2014, em janeiro de 2014, não pode acontecer este cenário. A contabilidade total, Lionel Messi, quatro bolas de ouro, e Ronaldo apenas uma e a Ribeiro uma olhando para o trajeto dos jogadores e eu não estou esquecido que realmente o Ribeiro ganhou tudo campeonato alemão, mão, taça Liga dos Campeões, supertaça europeia mas feito o balanço à carreira destes jogadores o Ronaldo não pode aparecer nivelado com o Ribeiro e a três bolas de distância do Lionel Messi mas isso é
1: o global, é o que dizia o bala, é. Mário mas isso estamos a falar apenas deste ano não é claro. Claro, do ponto de vista daquilo do valor dos jogadores, nem comparar o Ronaldo com o quanto mais que o Ribeirinho. Quanto mais que o Ribeirinho. Mas estamos a falar do ano civil, e por isso é que eu dava em 2010 a bola ao Xavi, ou a Iniesta.
0: e Exatamente,
1: não é por compará-los com o Messi e com o Ronaldo, e eles vão estar ao nível dos Pelés e dos Cruyffs e dos Maradonas na eternidade.
0: João, vamos lá rapidinho então. Sim,
2: então, então a, a equipa do mês, eu na baliza vou colocar um guarda-redes muito jovem, mas que se tem notabilizado, não em todos os jogos, porque não tem começado todos os jogos, mas na baliza do Rio Ave, que é o Ederson, bastante novo, julgo que tem 20 anos, há pouco estava a reparar na ficha dele, e tem uma passagem pelos Júniores do Benfica, que eu desconhecia ele francamente. estava no Ribeirão, época passada. E depois foi emprestado ao Ribeirão. Sim, eu
1: penso que ele é jogador de ele é tem um isso. ponto a pé que mete a bola de um campo ao outro. É, um canhoto, a
2: um... é. é um canhoto muito é. forte. Se calhar é, na transformação dos uh, livres diretos, enfim... Mas não poderia... sei se é
1: disso, isto se calhar não deve ser. Mas estava no Ribeirão por causa daquele protocolo que eles têm com, com o Clube Brasileiro. Deve
2: ser isso. Poderia rivalizar na transformação de bolas paradas com o Rogério Ceni, eventualmente. Mas é de facto que um o guardarito só tem sete gols sofridos. Melhor só o Elton no futebol do Porto. Então na baliza o Ederson depois uma linha defensiva que privilegia aqui os chamados automatismos, ou seja, nas laterais, o Gabriel do Gil Vicente e o Luís Martins. Uh, por um lado, para fazer, enfim, a devida homenagem, modestamente, claro, à carreira do Gil Vicente, muito bem orientado por João de Deus. E este Luís Martins, que já não tem contrato com o Benfica, outro dia eu li uma notícia a propósito disso, tem realmente sido um jogador notável, não apenas no seu clube, mas também na seleção de sub-21, e eu acho que, olhando assim, já de repente para o mercado de inverno, se há jogador na Liga Portuguesa que, de repente, qualquer um dos grandes precisaria, era precisamente de um futebolista como o Luís Martins, este lateral esquerdo. Então, nas laterais, os dois jogadores do Gil Vicente, no eixo defensivo, dois jogadores do Nacional da Madeira. Também tem sido uma defesa eh, com algum comportamento defensivo de registro, concretamente o um moçambicano mexer, como sabe, chegou a Portugal pela mão do Sporting, e Miguel Rodrigues, um jovem, na minha perspectiva, com futuro pela frente e que pode, inclusive, daqui a uns anos na seleção, a dar, digamos que, origem a um novo Luís Neto, salvo seja. Depois um quarteto na intermediária aqui, com algum ajuste, para que possam todos coabitar. No lado direito é João Pedro, o jogador do Bolonenses, que tem feito, na minha perspectiva, jogos muito interessantes. Havia algumas dúvidas sobre a sua capacidade de adaptação ao Bolenses e a Lisboa, mas penso que tem correspondido muitíssimo bem e tem, se calhar, provado que o Braga deveria ter permanecido como ele Depois, para ajustar as coisas... Coloco o Enzo Pérez no corredor esquerdo, Jorge Jesus já o utilizou no corredor esquerdo, mas uh, faça aquilo que tem produzido Enzo Pérez em diferentes capítulos uh, do jogo, na equipa do Benfica teria que ser sempre um titular indiscutível desta equipa. Tudo isto para permitir que no corredor central Fernando e Lucho uh, figurassem na minha equipa do mês, Fernando que inclusivamente já tem sido apontado como convocável para Palpento e Lúcia Gonzalez por tudo aquilo que tem significado para o Futebol do Porto ao ponto de agora já se falar e justamente na minha opinião na sua renovação de contrato no eixo atacante Cardoso tem feito uma série notável de jogos e de golos e ainda apesar de tudo Freddy Monteiro que não tem marcado mas tem na minha opinião feito ações individuais de grande qualidade e permitido coisas muito positivas ao Sporting mesmo sem concretizar Luís, rapidinho também.
1: Muito rapidamente. Na baliza o Gotardi, que fez, está a fazer bons jogos no na Nacional do Manuel Machado, que está a conseguir uma boa prestação no campeonato, tirando aquela, aquele desastre na taça, em que foi o por Santa Maria. Defesas o Danilo no lado direito, centrais o Paulo Oliveira de Vitória de Guimarães e o Marcelo do Rio Ave. Este ano é a, 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 a equipa do mês de outubro, já estamos a meio de novembro, Exato, e portanto tentei fazer isso. Já tinha isto feito há duas semanas. Exatamente. A lateral esquerdo, o mesmo jogador que, que o João disse, que fez parte, de facto, da grande aventura de laterais esquerdos na saga do Benfica, Jorge Jesus, ao longo dos quatro anos, o Luís Martins, que apareceu num jogo da Liga dos Campeões frente ao Basílio e à titular, e a partir daí desintegrou-se e nunca mais apareceu. E, portanto, eu acho uma coisa dificilmente de entender. Sinceramente, como é que... e o jogador teve uma boa resposta, embora não tenha acabado o jogo, acabou Miguel Garcia, lateral esquerdo e agora está a fazer, de facto, bons jogos, num Gil Vicente muito interessante do João de Deus, pelo menos em termos de resultados, a nível de jogo tem muito que evoluir, é uma equipa que defende bem, sobretudo, e depois fecha-se atrás. No meio campo, quatro jogadores, o Fernando e o William Carvalho, aqui não podem jogar os dois na mesma posição, sobe um bocadinho o William Carvalho, o Enzo Pérez, que sabemos que joga bem qualquer posição do meio campo, e o Evandro do Estoril que está a fazer grandes jogos quase como um segundo avançado muitas vezes na frente uma dupla o Freddy Monteiro do Sporting e o Freddy, só o Freddy do Bolonenses que aqui coloquei o avançado ele joga mais numa ala agora muitas vezes, às vezes tem jogado também por dentro quase como número 10 está a fazer de facto um excelente, um excelente início de época e acho que é um jogador que pode dar o salto na próxima época, o Bolenses já é um grande clube atenção, mas ele pode aspirar a, a mais
0: mas, caros vamos encontrar-nos para a semana, já com o regresso do campeonato e para olharmos o Brasil eh, apontando para lá a seleção. Bem entendido. É o que todos nós desejamos. Até para a semana.